0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sinfomanía, programa producido por la Corporación Cultural Universidad de Concepción. Todo esto a través de las pantallas, la, de las plataformas digitales de AER Radio y de Corcuec. Quiero saludar, antes de iniciar, a nuestro equipo de producción de AER Radio, eh, que están en los controles, nos están colaborando eh, semana a semana. Saludar a Ñanco, eh, Gustavo, Arriagá y Elian. Eh, mil gracias por el tremendo apoyo técnico creativo y el empuje que le dan a cada una de las producciones que se realizan desde este tremendo medio audiovisual. Así que, chicos, muchas gracias. Eh, juntos estaremos conectados todos los jueves a las 18.30 horas, conversando con grandes invitados del mundo de la cultura y las artes, destacados exponentes nacionales e internacionales. También conoceremos en detalle el trabajo que está realizando la Orquesta Sinfónica de Univers la Universidad de Concepción y su temporada online 2021. Y por supuesto la castellera de eventos y panoramas y todos los conciertos que está realizando eh, y actividades que está realizando el Teatro Universidad de Concepción. Soy Julio Gaete, bienvenidos y esto es Sinfomanía. Hoy en este tercer capítulo tenemos un programa cargado de eventos, datos, panoramas y además un tremendo invitado en directo desde Buenos Aires, Argentina. Él es de Concepción, eh, pero desde hace poco, más de una década, eh, es el principal violín eh, de una de las orquestas más importantes del mundo, y por cierto, de Argentina. Es, él es el segundo gordo en la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción, después del director, por cierto. Destacado violinista, uno de los más importantes que tenemos en Chile, además es el concertino de la Orquesta Estable del Teatro Colón de Buenos Aires. Nos referimos a Freddy Varela, un grande y es nuestro, de Concepción, eh, junto a él repasaremos parte de su día, sus inicios eh, En la música, por supuesto, conoceremos eh, de sus palabras Qué otras cosas lo apasionan tanto eh, como tocar el violín Freddy Varela, ¿cómo estás? Bienvenido, un tremendo abrazo desde Chile Hola, hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Eh, bueno, encantado de
1: poder estar en este programa Y, y contar un poco más de, de, de esta vida, esta loca vida hoy en día en pandemia Que nos tiene un poco alejado de nuestro público, pero bueno, pues, estamos de a poco encontrando distintas maneras de estar con ellos, así que un placer estar hoy día con ustedes.
0: Freddy, bueno, eh, ya, ya lo, lo comentábamos, eh, traté de hacer una síntesis de tu extenso currículo y tu trayectoria, pero la vamos a ir desglosando ahí de a poco en esta, sí. en esta conversación, eh, una vida apasionante como tú eh, la mencionas y, y por supuesto también hemos conversado fuera de cámara un montón de veces, por, por lo tanto tenemos mucho, mucho que conversar al respecto Cuentan eh, Freddy eh, bueno, está, eh, tú estás en Buenos Aires, estamos con una hora de diferencia, ya son las casi las 20.30, eh, te agradecemos sí. este momento que te das para conectarte con nosotros con Sinfonía, un programa que ya te decía que eh, está produciendo la Corporación Cultural Universidad de Concepción, donde tú trabajas también, y a Radio así que te damos la bienvenida y bueno vamos a conversar bueno, encantado. Lo que quieran, conversamos. Hay mucho que conversar. ¿Cómo, <risa> mucho ¿cómo, que... Has, ¿cómo ha sido <risa> este loco último año, Freddy? Eh, has ha tenido la suerte de poder hacer algunos viajes a Chile eh, para pa visitar a la familia, ¿cierto? Eh, pero me imagino que también complicado allá en Argentina. Sí, ha sido... Bueno, al principio pude viajar varias veces.
1: De hecho, nos vimos a fin de año. Hicimos un lindo video desde, desde la universidad en un homenaje a Piazzola después eh, fui otra vez en marzo y se, luego se cerró la frontera y, y no pude ir más y me han cambiado el pasaje tres veces y sé que está la, la frontera con Argentina cerrada desde Chile con lo cual ha sido súper difícil tratar de, de llegar, ver a mi gente, a mis afectos estar ahí junto, bueno, contigo también, con con Rodrigo, con, por supuesto, con Mario y los colegas. Eh, veo los avances de Chile con la vacuna, aquí todavía está un poco más lenta la cosa. Eh, me logré vacunar la primera vez en marzo, después me quedé pagando, perdí la segunda vacuna. Eh, así que nada, tratando de alguna manera de, de, de vivir estos dos universos paralelos, porque acá en Buenos Aires está todo abierto realmente, las orquestas están empezando a trabajar, hay conciertos, eh, el teatro se reabre esta semana con otra orquesta, dos conciertos, después hay una ópera. Eh, yo salgo para afuera y lo único que me dice que hay una pandemia porque veo a la gente, a la gente con un tapabocas, sino todo vida normal. Los restaurantes están abiertos, voy a jugar al fútbol hace tiempo no sé, todo una, un universo paralelo, después voy a Concepción, está todo el mundo encerrado, pero están todos vacunados, ¿no? es como que sí. no sé, el mundo no sé cómo descifrarlo hoy en día, no sé cuál es lo mejor, cuál es lo peor,
0: qué hay que es hacer. Muy contradictorio lo que está pasando.
1: Sí, la verdad que sí, pero bueno, tratando
0: de mantenerme motivado, es difícil,
1: extraño trabajar, extraño tocar para gente, para el público, esa motivación extra que te da. Eh, extraño a mis compañeros, a mis colegas,
0: y, y bueno, lamentablemente por ahora estamos online. Sí. Freddy, eh, queremos eh, iniciar esta conversación eh, desde, tu, desde tu inicio. Eh, tú partiste muy pequeño estudiando violín, así como los 7 años, ¿verdad? Y, y, y ya prontamente sí. a los 12 ya estás estudiando en una universidad. Eh, ¿cómo, cómo, sí. ¿Cómo inicia esta.? esta estadía en la música, eh, ¿cuáles, son, cuál, ¿cuáles son los motivos por los cuales tú te vinculas con el violín? Y, y tan pequeñito, la verdad, cuéntanos.
1: La verdad, mi vinculación con el violín tiene que ver, porque mi, pro, mi papá era un profesor de piano, y de, hacía desde toda la vida clases en la audiencia Contreras, después en el conservatorio de la UBB, eh, y nos puso a todos los hijos a estudiar piano y yo, no sé, era muy estricto y lo único que quería era no tener clase con mi papá Entonces como que me dijo eh, Te voy a llevar a un concierto Y fue mágico que de repente vi un concierto de la Orquesta Sinfónica Escuché un solo violín y dije ya, yo quiero hacer esto Y aparte me servía un poco para, para no tener esa presión encima Lo cual igual la tuve después con el violín Pero menos medida que el piano Así que, que empecé muy de chico En el conservatorio de la Laurencia las Lema eh, y tenía clase igual de piano complementario con la señorita Laurencia que tengo unos recuerdos muy, muy increíbles todavía de ella y mi papá era profesor de ahí y a mí en realidad me gustaba tocar la percusión en la orquesta rítmica que había eh, y, y bueno, de repente empecé a tocar el violín y tenía cierta facilidad y sin darme cuenta mi papá me, a los 12 años me, me llevaba en esa época en el tren que había que se moraba 10 horas de conces a Santiago dos
2: bueno.
1: fines de semana me llevaba a clase con un profesor de la Universidad Católica y, y bueno ahí me di cuenta que era más seria la cosa como que bueno tenía que ser violinista y claro había bueno, jugar otras requería cosas. algunos
0: sacrificios ¿no?
1: sí, claro yo no me daba cuenta de sacrificios porque al ser niño era como un juego un poco claro pero bueno, yo extrañaba igual estar con mis amigos los fines de semana, jugar a la pelota, salir, me veía siempre estudiando, estudiando. Y, y no, hubo épocas donde, bueno, era más adolescente y en realidad odiaba esto, la música y el violín. Pero, pero si no hubiese sido por la insistencia de mi papá, bueno, si,
0: sí. no,
1: no hubiese sido músico.
0: Oye, pero Freddy, rápidamente, después tú te, te fuiste becado a Estados Unidos. Eh, sí. Eres, eres igual, eres chico ya, todavía era... Eh, sí. Adolescente todavía, ¿no? Sí, sí. ¿Y, y cómo fue esa experiencia de, 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 de ir a estudiar allá eh, con una beca a Estados Unidos? Me imagino que algo, algo de inglés eh, manejabas. Y... Sí. Sí, el inglés lo manejaba porque estuve en el colegio inglés en Concepción.
1: Sí. Y bueno, cuando me fui era, era raro porque de repente me veo 17 años viviendo en otro país Que en esa, en esa época salir al extranjero no era como hoy en día que es casi normal tomar un vuelo Y cualquier persona se puede ir al extranjero a vivir o a estudiar o lo que sea En esa época era casi una... Eh, no sé, eran, éramos muy pocos los que salían ¿no? Entonces
2: eh,
1: audicioné para la fundación Andes que existía en ese entonces eh, y, y me dieron una beca Y de repente al, al, al mes que salí del colegio Me vivían en Estados Unidos Solo, tratando de arrendar un departamento Por suerte había otros chilenos Hicimos toda una comunidad chilena ahí arrendábamos todos en el mismo edificio Ajá. La verdad que nos ayudamos entre, entre, entre todos los amigos ahí chilenos Y otros latinos Y, y fue una época muy linda La verdad que, que Tengo grandes amigos que guardé, que ya son como hermanos, algunos que hemos crecido juntos, todos nos fuimos muy jóvenes, nos ayudamos, yo también los ayudaba en ellos, porque justamente en inglés, entonces era como que, 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 que yo podía traducirle algunos y todo, claro. pero era, la verdad es que muy... una época en que me di cuenta que el violín iba en serio, y, y tuve un gran profesor y mucha exigencia. También me di cuenta que no era tan bueno como yo creía, que habían otros que, que eran mucho claro. mejor que uno, que, que, que quizás tenían cinco años menos y tocaban increíble. Y fue como un aterrizaje, caer, no sé, de, de, de un paracaídas a, a la tierra y decir, chuta. Y eso mismo me, me, me llevó a esforzarme aún más para crear un espíritu sano y
0: competitivo de querer ser mejor. Claro. Freddy, eh, eh, como solito, tú, tú te has presentado en, en numerosas, eh, numerosas orquestas, ¿verdad? Eh, en Argentina, Chile, Perú, Brasil, Colombia, Paraguay, eh, en Centroamérica, Centro-Norteamérica, ¿verdad? ¿Qué significa esto para ti? Nosotros sabemos, los que te conocemos de cerca, que eres un tipo súper eh, tranquilo, humilde, ¿no? que no, generalmente no, no cuenta estas cosas, pero... Eh, eh, es súper importante contarte que bueno que tú eres de Concepción, que, que estás hoy en, en Buenos Aires porque eres el eres el principal violín de, de, del Teatro Colón, de la, de, la, de la Orquesta Estable del Teatro Colón de Buenos Aires, pero además eres el primer violín de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción. Entonces, sí. yo, yo, ¿qué, ¿qué pasa en, 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 un poquito en el ego ahí, eh, haber tocado con tantas orquestas y en tantos países? ¿qué, ¿Qué pasa en ti? La verdad es que no...
1: Nunca pienso en eso, en realidad yo soy como tan autocrítico y siempre, no sé, siempre pensando de que lo pudo haber hecho mejor y que, como si fuese un futbolista, yo creo que el, el, en todas las disciplinas el que quiere ser bueno no, no, no piensa en el lugar siquiera donde estaba, en el último cuadro que hizo, en el último gol que hizo, en, en el último, la última vacuna que hizo, sino ya está pensando en la próxima vacuna contra las bacterias, o qué sé yo. No sé, sé no, a, a, yo disfruto hacer música con, con las personas, Esa es una necesidad de, de comunicación. Y yo creo que capaz algún día cuando sea viejo voy a decir, chuta, en realidad, si Dios quiere, llego, toco madera, y le llego a viejo, pero sí, qué sé yo... Eh, hoy en realidad tuve una vida y fui privilegiado de poder viajar de poder vivir de la música de conocer gente tan interesante mm. eh, nunca me he detenido a mirar lo que he hecho y creo que no quiero detenerme porque
0: todavía queda mucho camino por recorrer, además, ¿no?
1: sí, sí, hoy día mismo agarraba el y, violín y me sentía un desastre y estudié una verdadera y decía pucha no, no se puede tocar peor y me grababa y decía nada, nada <risa> o sea no, no Esto no para, o sea, un día que no estudio yo lo siento ya, eh, no sé, fatal Y no pienso, siempre siento de que hay que tener ese como Nunca perder ese espíritu medio amateur, como dicen algunos De que uno tiene que estar listo para tocar en cualquier lado O sea, un, buen, un mejor teatro del mundo, o sea, tocar al aire libre para
2: la gente que nada
0: entiende de música, bueno siempre tienen que dar lo mejor no sí claro no, oye, no, no. Freddy eh, ¿qué recuerdos tienes de aquella primera vez que te tocó junto a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción, esa orquesta que tú fuiste a ver desde niño, ¿verdad? que sí. probablemente veías desde el balcón, correteando ahí en el teatro pero 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 sabemos que un violinista primero pasa por, por la fila ¿verdad? después quizás el jefe de fila, de una de las filas y hasta llegar a concertino, ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso eh, en, en ti, particularmente?
1: Es muy gracioso
0: porque el primer
1: proceso que viví en realidad fue bastante vergonzoso porque yo era muy chico. En esa época la orquesta ensayaba donde hoy día hay un Starbucks y tal Mall del Centro. Claro. Uh, era un, el antiguo teatro que había tenido un incendio. En, ensayaba en una sala. Entonces me acuerdo que había el director y el, el maestro Jungo. Entonces llega y, y era el concurso Jóvenes Talento que en esa época no era como hoy en día, no era tan competitivo, que sino que era como todos de la ciudad y tocábamos, y generalmente todos quedábamos y en el concierto final tocábamos 16 o 20 chicos, un movimiento de algo y todo. Yo no sé por qué, mi primera vez yo amaba tocar en la orquesta y me acuerdo que había un ensayo y alguien estaba tocando de los chicos delante, y yo no sé uno de los señores del lo último gris me dice ven me sienta, te toca con nosotros entonces yo, pucha, fui y dije qué rico primero esto como una orquesta y, y me senté ahí y de repente se para el ensayo y el maestro Jung me dice ¿Quién es usted? ¿Quién está ahí sentado? y yo estaba retírese de acá, usted es un niño que hace en una orquesta acá? ¿qué está creído? Esa fue mi primera experiencia orquestal y fue muy graciosa. Ya que no lo podía creer, me levanté un gordo chico todo colorado. Y, y en realidad, esa fue mi primera experiencia con la orquesta y cosas. Entonces, hoy en día, tarde de concertino, yo sí que empecé atrás. De hecho, me echaron el primer ensayo. Entonces, eh, eh, pero es muy lindo porque eh, la mayoría de los colegas, algunos todavía, están en la orquesta. Y eh, entonces como mi familia un poco, era, yo era, vivía a dos cuadras de la orquesta, iba a los ensayos, yo era como el niño regalón, y uh -huh. eh, tenía colegas que eran de equipos de fútbol de esa época, del Coro Colo, de la Católica, y hacíamos chistes, y, y de a poco empecé a, a tocar rápidamente la orquesta sinfónica, o sea, tenía como 13 años y ya tocaba, me acuerdo cuando vino Pavarotti y yo ya tocaba en la orquesta música, años? en año. El... Claro, Mira. más o menos ya tocaba en la orquesta sinfónica. Eh, entonces, toda la vida, eh, cuando yo le cuento a alumnos o gente y me pregunta cuándo pensaste a tocar en una orquesta, en realidad, toda la vida, o sea, desde como orquesta de niño como a
0: los 11 y orquesta sinfónica a los 13 años ya tocaba. Pero, pero pasaste, eh, pasaste ese rango, bueno, está, estar en la fila. Los que, los que ¿sí? para los que no, que no eh, conocen el concepto, eh, Estar en la fila, primero o segundo violín, ¿cuál tuviste? Estuve primero los segundos, después
1: pasé a los primeros, después en Santiago, en la Filarmónica, estaba en la fila, y es todo un cambio, ¿ah? ¿eh? claro. Eh, eh, bueno, cuando pasas a solista o concertino, siempre que estás en la fila, tus colegas te dicen, oye, tú tocas mucho mejor que el concertino, podría estar adelante, y todos me, me alentaban, ¿ah? ¿eh? No, y, y todos decían El concertino es, es un Toca con pésimo Es una mala persona, es un desgraciado yo decía, deberías tú estar ahí Bueno, yo, yo decía Y cuando llegó el concurso y estuve de concertino Los mismos que me alentaban Después me criticaban y decían lo mismo que decían de los viejos O sea, Como claro. que el puesto de concertino es de dulce y agrazo Un poco claro. porque Es lindo poder tocar ahí Pero ya sabes que de por sí ya está ganado Es un puesto medio político y a veces tienes que tomar decisiones o tienes que ser el enlace que hay entre la orquesta, los músicos y la, la directiva del teatro. Y de repente tomas una decisión y no le gusta al 40 o 50% de la gente y ya son tus enemigos los que eran tu amigo ayer. Entonces, muy gracioso.
0: Pero expliquémosle a nuestros amigos, eh, así como en palabras muy simples y técnicamente, qué significa ser un concertino después de haber sido. Quizá el, el jefe de fila de los primeros o segundos violines.
1: Mira, el, el, el concertino es eh, la segunda autoridad artística de una orquesta. Primero está el director, y después el concertino es el tipo que se levanta en los conciertos, quizás entra después de que todos se sientan, eh, viene, le pide el lo voy, afina la orquesta. Eh, es la, la persona encargada de que... Ese es como un ritual
0: la... antes de empezar cualquier con concierto.
1: Sí. La, y, y tiene que tratar de En lo musical Entender lo más posible La idea musical que tiene cualquier director que venga Asumirla, interpretarla Para los demás colegas Y también políticamente Es la persona que Le, le toca a veces cuestionar Ciertas cosas, tanto del director O de algún colega, decirle Mira, acá te siento que estás débil Tienes que estudiar un poco más O... o, o o inclusive de la orquesta la dirección, hay problemas con la dirección, y se le miren, los músicos sienten esto, entonces... Igual la pega un poco cargo... ingrata de repente, ¿no? Sí, muy... Yo creo que es más que ingrata, sí. que... Solo es linda cuando... Sí, por... cuando llega ahí adelante, inevitablemente, por la característica nuestra del ser humano, mm. todo tipo que brilla un poco, siempre hay gente que quiere... Dice que, bueno, esto está brillando mucho, hay que tirarlo para abajo, es como una, como una característica... <risa> Después cuando estábamos muertos fuimos un gran concertino claro sí, Pero mientras sí. uno está vivo no el 50% de la gente viéndote Y eso sí, es muy bueno, complicado
0: Freddy, quiero invitarte a la primera pausa musical eh, Con una presentación que, que realizamos en el marco de, del centenario de Piazzola En marzo de este año, ¿no? Sí. es verdad, eh, tú estuviste ahí eh, protagonizando un, un, un bonito video que hicimos en, en la universidad eh, eh. Junto a los integrantes de la Orquesta Sinfónica. Vamos, vamos a ir a escuchar y ver, porque está con video, eh, Libertango, Tango, ¿cierto? Es un nombre, eh, que fue una, una obra que fue publicada en 1974 en el disco homónimo del compositor Tazandino que nació por ahí por el 1921, ¿verdad? Y falleció en 1992. Eh, él fue el responsable de renovar el género del tango en Buenos Aires, cosa que eh, hizo ganar más de alguna crítica para, lo, para los puristas ¿no? de, de, de la época, así que. Vamos a, vamos a ver este, este bonito video y, y volvemos y seguimos conversando en Sinfomanía, Freddy. Bueno, ya estamos de regreso después de haber escuchado ese, eh, esa tremenda interpretación de la Orquesta Sinfónica eh, donde nuestro invitado de hoy, eh, el maestro Freddy Varela eh, en una fugaz visita por Concepción eh, lo raptamos un rato y fuimos a grabar ahí a, al, al foro de, de, la, de la universidad, fue, fue simpático esa, ese momento porque de alguna forma sí. era como volver igual a a, a a la orquesta, ¿no Freddy? Sí, sí claro
1: sí y me acuerdo ese día porque estaba con mi hijo
0: y aparecen los videos
1: atrás que sí. se dice <risa> el sin querer está eh, ahí y, y, y fue de las pocas Concepción estaba totalmente cerrado en esa época, costaba mucho salir y, 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 y bueno, fue eh, el video quedó muy lindo con toda la imagen del sí. foro de los prados de la universidad tenemos una universidad tan linda, por suerte, claro. así que hoy tenemos unos
0: lindos videos ahí. Bueno, para, para quienes están conectando en este minuto a, a la Air e Radio, esto es Infomanía, es un nuevo programa, un nuevo espacio que está realizando, eh, produciendo la Corporación Cultural Universidad de Concepción, más conocida como Corcudec eh, Este programa tú lo puedes seguir en Spotify, en iTunes, en todas las plataformas digitales de Air e Radio y de Corcudec eh, es un programa que que nace con una mezcla por ahí de, de, de la de los maniáticos por la por la Sinfonía de Frey ¿te gustó el nombre, no? Sinfonía sí. ¿Sí? Sí. ¿Viste? El otro día te preguntás si, no, no me acuerdo si te pregunté si viste eh, Mozart in the Jungle No la vi, no la, pero,
1: no la he visto
0: pero, pero conoces el, el rollo bueno, ¿no? de, de la serie Sí, o sea es un poco basada
1: en en las problemáticas de cada músico es todo un mundo un mundo en sí mismo una orquesta con todos los personajes que uno ve en todos lados eh, juntar tantas personalidades distintas no sé, 100 personas todos los días, todos distintos y vernos casi más que nuestros familiares bueno, eh, uno empieza a notar los rasgos distintos que cada uno tiene un poco como la película de Fellini que se llama Ensayo de Orquesta y estamos todos un poco ahí, todos claro. somos personajes.
0: Oye, eh, eh, tú que has estado en, en varias orquestas, es más o menos la di misma dinámica que se ve en todas, ¿no? Este, sí. Porque te lo preguntaba por por las por la serie Mozart de the Jungle, porque, claro, ahí grafican un poco la vida de, de, la, de la Orquesta Sinfónica de, de la Filarmónica de Nueva York. Eh, uh -huh. Y también un poco pasan por la vida de Dudamel, que es este destacado director sí. de, de orquesta. Eh, y, y como que igual hacen como una caricatura de, de lo que son las orquestas, yo no sé, yo conozco de cerca a esta orquesta de Concepción eh, pero tú que conoces otras, es más o menos similar el, el rollo con todo, ¿no? Sí,
1: sí, o sea ¿Sí? Eh, todas las orquestas son iguales yo creo porque como te decía antes, o sea eh, individualmente cada persona eh, ve las cosas de una manera distinta y, y y como decía antes, de repente siempre existe ese odio un poco al jefe, el cuestionamiento, después entre los colegas siempre existe la envidia, el que yo siempre podría estar adelante el otro, o que qué sé yo, nos falta el que llega tarde, que siempre llega tarde, el que pone para ir al baño entre medio del ensayo, o el qué sé yo, el que tira la licencia médica, <risa> o el más mañana, el del lápiz, el la goma, que, que, que es muy gracioso a mí me, a mí me yo creo que en todas las orquestas es igual los Lo sindicatos
0: con su rollo también no, no los bueno en
1: Argentina también en los sindicatos acá acá es muy italiano todo o sea acá es uh -huh. más exacerbado aún yo creo claro aquí cada día cada ensayo es una cosa tremenda o sea hay, hay que sobrevivir eh, <risa> creo dentro de todo tenemos una orquesta bastante sana porque en Chile todavía se respeta mucho esta cosa jerárquica. Eh, acá, ¿no? Acá, o sea, los que mandan no, ni siquiera son los músicos, son, son los técnicos del teatro y, no sé, los, los, los dirigentes sindicales acá y, y nada. O sea, es tremendo, todo el mundo le tiene miedo porque te meten cartas, documentos, si tú los cuestionas, o sea, yo he vivido cosas increíbles en Argentina, que no sé no, no se
0: puede creer. Bueno, yo terminé la serie la semana pasada, así que te la recomiendo, si te quieres reír un poquito, ver un poco y después me contáis quién es cada uno de esos personajes acá en la orquesta.
2: Sí, sí. ah, sí, sí.
0: Oye Freddy, eh, quiero quiero llevarte a, a una etapa súper importante, a mi juicio, quizás, y tú puedes que compartas esta, esta opinión. Eh, este proceso de internacionalización de la orquesta sinfónica eh, que fue un poco eh, este sello que, que, que invitó el, el actual rector eh, Carlos Avera Rubilar eh, a la orquesta cuando, cuando, cuando tuvieron la, la primera reunión con él eh, cuando asumió su cargo de, de que la orquesta tuviera que cruzar fronteras eh, ya sabemos que la orquesta con, con casi más de eh, medio siglo, eh, no había salido nunca del país. Y en el 2019 eh, hace una, una primera una primera gira a Sao Paulo y luego en, en noviembre del 2019 una, una gira con, con la orquesta completa a diferentes ciudades de, de México, incluida Ciudad de México, que es la capital. ¿Cómo, cómo viste todo este, este, este gran paso que dio la Orquesta Sinfónica? No, no,
1: eh, eso fue el... Como yo me acuerdo, cuando sacamos la foto final en el teatro en Ciudad de México, estaba con Rodrigo, y hicimos esa foto con la bandera chilena, la bandera mapuche, sí. la bandera de la universidad, y, y, y Rodrigo me dice, mira, en 100 años más vamos a estar todos muertos, pero esta foto va a existir. Va a ser el primer hito, el gran hito de la Orquesta Sinfónica de su nacimiento que salió y tocó una gira internacional. Y ya quedamos inmortalizados con eso, y claro, tiene toda la razón, porque eh, ha sido de las pocas orquestas en Chile y una orquesta de provincia que no cuenta con los fondos que le dan a las orquestas de la capital, y aún así eh, través a hacer una gira internacional eh, es aún más eh, va valorable de, de, lo, de, de lo que se pueda pensar, o sea... Eh, la organización inclusive de la gira estuvo muy buena para hacer la primera gira internacional. No es fácil, ¿eh? Siempre hay problema de que... ¿Te acuerdas que hubo un problema en una, de una persona para subir a un avión? Que se perdió, uh
0: -huh. que, oh, que... Un no, grupo de gente importante. Sí, que, que los Gente, gestos, gente ah, que, que no había salido nunca del país también. Sí, había miedo, uh -huh. había... Eh, y la... Bueno, fue, fue
1: en todo sentido la gente de la orquesta, la, la gente que nos llevó, eh, todo salió de, de primera, la ciudad en que estuvimos, Guanajuato, San Miguel de Allende, hermoso, inolvidables conciertos, eh, yo creo que eso hizo aún más también unirnos más como músicos que veníamos de una gestión que nos había dividido de una manera tremenda. Eh, salvaje la verdad y, y de repente una nueva gestión y al poco tiempo estamos todos viajando juntos al exterior eh, un poco representando no solo a la universidad y Concepción sino que a Chile en ese sentido no eh, fue como un gran bálsamo y remedio para poder volver a estar juntos unidos y, y orgullosos de pertenecer a, a, a de ser chileno y, y ser una orquesta que está de gira representando así que no yo creo que la idea la apuesta por esto no debería detenerse yo sé que a lo mejor pronto ojalá vamos a alguna representante a, a firmar este convenio muy importante
0: en génova no, no, no te adelantes no te adelantes ya, ya vamos a hablar de eso después de la otra pausa musical oye no no, no quiero irme de México todavía porque eh, quería contextualizar también de que eh, este viaje eh, que era como una de las etapas que que era parte de un convenio. La Universidad de Concepción eh, firmó un convenio con la Universidad de Guanajuato, ¿verdad? Ambas universidades medias similares en, en, en su, en, en su con, configuración. Eh, donde fue en esta primera etapa fue el rector de la Universidad de Concepción junto al gerente eh, Mario Cabrera, eh, el gerente de Corcuet, y firmaron este convenio eh, en la universidad. Y parte de esto era que una gira era Chile, eh, la, la orquesta chilena, eh, en este caso una orquesta... Sinfónica de la Universidad de Concepción pudiera hacer esta gira por diferentes ciudades de, de México. <ríe> Yo quiero contar una infidencia. Eh, a mí me tocó muy cerca de ti, eh, en, un, en uno de los hoteles, ya no recuerdo cuál hotel era, pero, pero muy cerca de ti, y escuchaba cuando tú estabas ensayando, tú te levantabas muy temprano a ensayar. Eh, sí. Y practicar el programa de ese día. Eh, sí. ¿Cuánto, cuánto ¿Cuántas horas al día ensaya un, 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 un músico de tu nivel para, estar, para decir ok, estoy listo para el ¿Estoy listo para el concierto de la red? No sé, yo, yo siento que cuando
1: voy en una gira o tengo que tocar un concierto de solista... Muchas veces, inclusive acá en Argentina, soy director de la Camerata Bariloche hemos estado de gira por Estados Unidos, Centroamérica... Y, y como voy de director o concertino y tocando... La verdad es que lo único que conozco es el aeropuerto y el hotel. Pocas sí. veces de repente esta noche salgo porque tanta la responsabilidad y, y el tiempo nunca es suficiente, digo, como para estar realmente preparado. Entonces yo veía que todos salían y todos los veía desde mi en el hotel y yo no podía. Más encima iba tocando de solista un concepto muy difícil que es el de Brahms para el link y muy de entonces, estaba encerrado en la pieza, yo, yo calculo que en esa gira habré estudiado por lo menos seis horas diarias, yeah, wow. más o menos, seis.
0: Sí. Sí. 6. No, tremendo, sí. eh, eh, ¿tú, ¿tú te acuerdas esa primera presentación que hubo en ese teatro maravilloso, como de madera, sí. el, el teatro sí. de Juárez, Juárez qué sí. increíble, ¿eh?
2: Increíble teatro,
1: increíble acústica, eh, en realidad todos los teatros fueron muy lindos. Eh, después hubo un teatro más moderno que fue el León, por ese
0: claro, León también un poco como el Core Arts de Santiago,
1: ese era la onda exacto, sí. Sí.
0: Fue tremendo, sí, fue tremendo.
1: Y el Teatro Ciudad de México ni habla, ese sí. era el mejor de todos.
0: Bueno, eh, comentábamos eh, la vez pasada con, con Jaime Cofré, que, que también estuvo invitado a este, a este programa. Eh, la, la acústica que tenía ese, esa sala de, que, que era de la Universidad sí. Autónoma de, 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 la ciudad, de Ciudad de México, Uno de los, sí. una de las salas más increíbles, yo me imagino, sí. acústicamente hablando. ¿Tú, ¿A ti sí. que te tocó estar ahí de solista? No, no, increíble. Creo que
1: está nivel de. Bueno, esa es una sala que es réplica de del Filarmonía de Berlín. Eh, y la verdad que es, es fantástico. O sea, la, la orquesta sonó, hay un video por ahí en YouTube, suena muy bien la orquesta y, y, y fue un concierto inolvidable ese, había muchos chilenos también que fueron a ver a la orquesta y la verdad que hicimos clases en la mañana algunos a los chicos en la universidad y no sé ese día fue un día
0: muy especial al menos para mí Ese día fue, bueno, fue el broche de oro de la gira Freddy, eh ¿En qué minuto tú llegas a ser el, el concertino de, del teatro, de la Orquesta Estable del Teatro de Buenos Aires? O sea, eh, ¿llevas, ¿Llevas aproximadamente 10 años ahí? Sí, 11 años. 11 años. años. Sí. Eh, ¿cómo, cómo, se, ¿Cómo se llega un, un músico de, de, de Concepción, verdad? Bueno, de, de nivel nacional en, en tu caso, pero, pero llegar a Buenos Aires, donde ya estamos hablando de las ligas mayores. Sí, eh, salió la
1: convocatoria, a una audición y me avisaron, yo había venido de vacaciones. Y, y bueno, eh, sale la convocatoria y yo digo, bueno, total, yo estaba acá en Buenos Aires y dije, bueno, te, te, me preparo un 10 días y yo no conocía a nadie. Entonces llegué acá y... Y como es la cosa acá, o sea, había algo medio cocinado ya, y de repente aparezco yo como un personaje que nadie conocía y, y termino ganando la audición. Y, y todo decía pero ¿quién es este? ¿De dónde salió? Y, y,
0: y por si su... encima el
1: chilenito. Sí, claro. Entonces era como que estaba todo, ya hace años no había concurso un poco cocinado. Y aparezco yo y el, y el presidente del jurado, por suerte, fue un gran violinista uruguayo que se llama Fernando Hazaj, que era el director de la Camerata Mariloche, que murió muy joven de, de un problema pulmonar o algo así estaba ya muy enfermo y estaba de presidente jurado entonces yo fui toqué y él y él se impuso y dijo no, este chico tiene que ser y yo sin querer de repente era concertino de la orquesta y no, no conocía a nadie nada, no sabía de qué se trataba y fue justo cuando el teatro estuvo cerrado, se lo estaban restaurando por dos bueno. o tres años y me tocó hacer la la OEM con un super director <risa> italiano y la reapertura del teatro,
0: así que fue como, oh, no, 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 entendía nada, la verdad que no entendía nada. ¿Y tú, tú, tú habías ido, habías conocido al teatro antes? Yo, cuando chico, fui con la
1: Sociedad va fuimos al Salón Dorado el teatro, a tocar un yeah. concierto eso. y me había asomado por el teatro, no pudimos ir a la, a la sala principal y fui a un balcón mm. escondido y estaba ensayando una orquesta y yo no podía creer, yo dije, no, no, este teatro, pero esto parece un. El Coliseo romano es gigante, ¿no? No se puede creer. Entonces fue muy loco después de haber ganado el concurso
0: y increíble estar ahí. Oye, para los que no, bueno, para los que no sé, la fortuna, para los que tienen la fortuna de haber conocido el Teatro Colón de Buenos Aires, es, una, es un tremendo museo, es un, es un edificio sí. arquitectónico de 1800, eh, es una belleza. O sea, de verdad, la primera es que yo entré ahí... Eh, y mira eso, esos frescos que están en, en la cúpula, es, es como abrumante, es como abrumante, ¿verdad? Sí. Impresionante. Bueno, después también tuve la oportunidad, eh, gracias a unos pisos tuyos <risa> de ir a ver, de ir a ver el 2019 una ópera, que es una de mis óperas favoritas, que es Turandot, eh, donde tú sí. estuviste ahí a cargo de. también de sí. la. Oh, qué bonito, qué bonito, la verdad.
2: Sí,
1: la verdad es que. A pesar de que en todos los tierros hay problemas, cada vez es que empieza la función ahí a uno se le olvida todo. Yo miro.
0: ¿En serio? ¿Pasa miro, eso?
1: Le miro la cúpula y digo, chuta, que acá dirigieron los más grandes directores de la historia, tocar a los mejores solistas, cantar a los mejores cantantes, como una responsabilidad tan grande. Así que, es muy lindo.
0: Oye, ¿y cómo es la relación con, con, con tus pares argentinos? Porque además yo me imagino que debe haber me eh, imagino que deba, deba haber una, debe haber una deben haber músicos de todas partes, ¿no? no solamente argentinos y chilenos con la. Relación, con la... Pero, principal, pero principalmente con los argentinos, que, que, que tienen ese carácter, ¿no?
1: Mira, en realidad es bastante buena la relación. Eh, al principio era medio chocante porque son muy directos ellos, nosotros estamos acostumbrados a Chile a otro tipo de sociedad. Sí. De acá es como que todo más escandaloso, más italiano, más exacerbado. Y... Pero hace bien la mezcla. Los chilenos, quizás, somos un poco más callados, pero cuando nos ponemos serios, eh, todo igual se asustan, porque ver a un, un chileno medio endiablado, enojado, también, como que lo asusta un poco. Más, ¿Te, tocó, ¿Te tocó, no? Así, por Sí, me ha, me ha tocado varias veces y, 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 y de hecho. Eh, a, me, se me respeta mucho por eso, ya tengo fama como de enojón un poco acá, claro. porque acá es, es, es mucho chiste o sea, uno ve un ensayo y todo el mundo habla para el director y no falta el que tira la talla, ¿verdad? y lo peor es que a veces son buenas y todo el mundo se ríe <risa> <Claro>. y, <risa> un desastre y, y yo me estaba mucho al principio, entonces ¡Oh, qué tal, que no, que se tienen que callar pero en Argentina no es como en Chile uno en Chile dice eso y todos se callan acá es como porque, que la psicología tiene que ser distinta, hay que ganárselos por otro lado. Quizá un poco sí. de ironía, humor. En, en Chile, cada país tiene una idiosincrasia tan distinta. Acá no te sirve enojarte con los argentinos. O sea, acá sí, claro. tienes que hacerlo por otro lado, hacerlos callar. Lo descubrí a sí. patadas, ganándome varios enemigos en el
0: camino. Oye, sí. oye. Y a propósito de, a propósito de, de las patadas, eh, tú que eres fu bien futbolero, ¿cómo, cómo, se, cómo se llevaron esos, esos, esos aquellos años cuando Chile disputaba Copa América con, con el argentino? Con, con... Mucha broma, me imagino, ¿no? Sí, 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 acá eh, eh,
1: es como que... Yo, yo mismo el otro día veía el partido de Chile con Argentina y cada vez que yo crecí, me imagino que tú lo mismo, por la edad, somos de una generación más o menos... Eh, parecida, nosotros crecimos perdiendo Con Argentina, con Brasil, con Uruguay Siempre, entonces es medio raro Ahora ver un partido Y ver que Argentina y acá en Argentina Te dicen, no, no, con Chile vamos a perder No, 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 nos van a empatar Nos van a empatar y le empatamos Entonces es como raro Es como que psicológicamente Le ha afectado mucho estas dos derrotas. Se dio vuelta un poco la cosa, ¿no? y en realidad yo miro y el equipo chileno no es muy bueno, pero, pero juega ahora contra los equipos como Brasil o Uruguay, Argentina uh -huh. y Igual, como man. que al campeón algo les da a los demás equipos y se ponen más nerviosos <risa> tenemos sí. un jugador inglés jugando en la delantera que no habla ni español o sea, es rarísimo claro. el
0: equipo. <risa> oye Freddy, eh, a propósito de argentino y de lo grande, vamos, vamos a hacer otra pausa musical, y bueno, este programa lo estamos dedicando a, a, a Piazzolla Vamos a ir con Bruno Etzara Donde tú estuviste junto A un, dest a un destacado Bandoneonista argentino, ¿cierto? Eh, a quien le mandamos un cariñoso saludo Por, por haber eh, participado de esa, de esa tremenda interpretación Así que vamos a una pausa en Sinfonía Y ya estamos de regreso conversando con Freddy Varela